0: Muy buenas todo el mundo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a cuatro ideas. Hoy estamos, bueno, de hecho tres ideas otra vez, gente. Eh, estamos hoy con bueno, con Isa Borrero, otra vez, con Mafe y con Natal.
1: Ante todo, buenas noches.
2: Bueno, entonces, Mafe, de qué vamos a hablar hoy? Corta. Claro que sí, compañera. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar. De if is for family, so vamos a empezar. Entonces, temas o temas temazo. Entonces, bueno. Este tema es muy largo, así que principalmente, eh, okay. ¿ustedes qué creen que delimita la violencia intrafamiliar? O sea, ¿qué, qué es literalmente la violencia intrafamiliar? Ok, eh,
1: bueno voy a comenzar. Yo creo que la violencia intrafamiliar es como una forma de excederse eh, de una forma física y verbal digamos, abusar por así decirlo de la confianza que hay entre una relación familiar entonces, no sé, digamos que el hecho de que yo te diga algo a ti grosero, solo por el hecho de que, era, de que eres mi familia, eh, pues en lo personal creo que es incorrecto porque de todas formas sigue siendo una persona y, y el hecho de que seas de mi familia pues tampoco me da el derecho a abusar de ti o traspasarme con, pues contigo Igual forma, pues, en una forma más física es como, no sé, eh, violentarla de cierta forma, digamos, dando golpes o abusando de ella, pues, bueno, abusando sexualmente o, bueno, traspasándose de lo que sería normal en una relación familiar y sí, creo que es más que todo como traspasar esas
0: líneas humanas y personales bueno pues yo estoy igual en los mismos términos con lo que acaba de decir eh, Nata el hecho de pues, que la violencia intrafamiliar o pues la violencia familiar para mí es como pasarse de esos límites donde llega la integridad de la otra persona o sea cuando la integridad de la persona que está a mi lado o mi familiar eh, se ve en riesgo se ve violentada desde ahí empieza la violencia tanto física verbalmente o pues con acciones que pues uno tiene dentro pues de su hogar y todo eso entonces,
2: eso es lo que yo pienso como violencia intrafamiliar. Bueno, entonces, mi turno. Yo creo que principalmente antes de hablar de violencia intrafamiliar tenemos que saber que es una familia, ¿no? Yo considero que siempre como que delimitamos a la familia como a, a la sangre, como genéticamente lo que es una familia. Como, bueno, yo sé que él es mi familia porque, no sé, es el hijo de mis abuelos o algo por el estilo. Eh, sin embargo, considero que hay algún punto que muchas personas necesariamente siendo parte de nuestra familia, pues también se vuelven familias, y si sea con el tiempo. O si no, no existirían las personas casadas o eso, porque pues literalmente no tienen nada que ver con su sangre. Entonces, eh, creo que a partir de eso, cuando traspasas como, como la confianza y el cariño que alguien te da, como esa relación que tienes con otra persona, sin importar si no es tu familia o si, bueno, mientras la consideres familia, Solamente con el hecho de hacerla sentir mal porque muchas veces, veces no es física como los, como los comerciales de no te quedes callada, denuncia. <risa> creo que cuando pasa ese tipo de situaciones de ay no vayas a la universidad cosas así como de rebajarse como entre ellos, sin importar si eres mujer, hombre, niño cosas por el estilo creo que cuando se rompe como ese lazo de respeto ya es como empieza a ser violencia porque igual todo el mundo se cansa en algún punto ¿no? de que si, digamos, te dicen todos los días que no sirves para nada, que nunca vas a llegar a la universidad, así sea tu tía el que te lo diga, o sea, en algún momento llega como a joder, ¿no? Como, ay, ya cállate un rato, señora estúpida. Sí. Entonces, creo que sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿creen que tienen que querer a alguien solamente porque sea parte de su familia? O sea, digamos, el ejemplo de la tía. Si su tía es una zapa. No. ¿Tienen que quererlo solo por ser su familia?
0: No, porque realmente yo digo que el tema de la familia, como que no solamente en la familia, sino pues en todo general, creo que es algo que pienso, y que es que uno para poder querer a una persona tiene que ganarse ese cariño. O sea, no por el simple hecho que te tengas un título o un nombre, o seas la persona que seas, pues no te va a caer así de la nada o te va a tener respeto. Entonces, digamos que, eh, hablando de la tía fastidiosa, <risa> digamos, no creo que uno debería lo que pasa es que eso también tiene como muchos choques, porque mm. uno puede como no decir, decir, no, es que esa tía me cae como un culo, esa tía es un fastidio no sé qué, pero tu mamá está ahí al lado y si no te sonríe, no digas nada, por favor, saluda a tu tía. Y no sé, hola tía, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Y ya. Pero aún sabiendo, o sea, que uno no lo quiere y no lo respeta, no creo que uno debería querer o amar, a un miembro familiar solo por el hecho que
1: sea familia yo creo que pues igual, o sea, creo que el hecho que sea de tu familia no significa que lo tienes que querer, o sea, si sí tienes, no sé un compromiso con él por ser de tu familia o una relación, sin embargo esto no significa que tengas que quererlo, porque digamos hay alguien de tu familia, no sé, un primo el primo fastidioso, weón, bueno, porque siempre no existe, que eh, el primo fastidioso te hace la bien imposible, te dice, si mejor dicho, que estás gordo, gorda, de que te vas a morir por feo, de que no te van a querer nunca, pues, o sea, no es tu responsabilidad, no es tu deber quererlo. Porque, pues, yo lo personal no quiero, o sea, no me gustaría tener una relación, querer a alguien que me diga que soy gorda, que soy fea, que, mejor dicho, que me muera. Porque, pues, una relación es como un apoyo. Y creo que si el apoyo es decirme estás gorda y fea, pues, no sé, prefiero no sé, ir a conseguir otra persona que me diga, pues, las verdades, pero de formas más, más lindas, ¿no? Porque, digamos, puede que yo sea gorda y fea, pero no significa que me lo tengas que decir sin tacto, porque de igual forma soy humana, o sea, me duele que me digas que soy gorda y fea. Entonces, bueno, creo, no quiere... que... Sí. Entonces creo que, que no es nuestra responsabilidad querer a las personas de nuestra familia creo que es como más como el respeto y el cariño que cada uno se gana a partir de las acciones que hace dentro de la familia.
2: Mm, Simón, es exactamente lo que dicen ellas, uno se tiene que ganar, querer a su familia, y digamos, hay personas que su familia es una mierda, o sea, realmente uno no conoce familias que dicen, no, marica, <risa> vete tú solito para el bienestar familiar, o sea, date auto opción, es que hay familias que son muy pesadas, yo creo que uno no se tiene que aguantar a la familia solo porque es la familia. Digamos, hay muchos lugares que te dicen, ay, no, pero es tu familia y tú, cállate, sapo. Es como, yo miro a quién quiero y a quién no. Creo que tú, uno debe formar su propia familia, eh, te, así sea añadiendo personas de sangre o que no sean de sangre. Uno tiene que saber cómo a quién querer y a quién tenerle lealtad, ¿no? Porque, digamos, como todos los ejemplos, o sea, hay tías que literalmente uno solo ve para que le echen mierda encima. Entonces, como no, uh -huh. es mejor es mejor... Te respeto, porque igual, pues, me toca, pero pero no te tengo que querer, o sea, bien, gracias por tu participación. Ah.
0: Sí, dígame lo que acabas de decir, o sea, eso pasa mucho, digamos que uno a veces como que uno anda así o le preguntan como, ay, es que ¿Por porque eres así con tu familia? Y uno dice, socio es mi familia, mi familia me trata como una mierda de persona, para, para mi familia yo soy lo peor que existe en esta vida, como quieres que yo los quiera y los trate bien si ellos también me tratan de esa misma forma? O sea, sí. hay que normalizar que no todas las familias son felices y bonitas, que uno en el cielo diga uy, esa familia se es ve re linda y por dentro es una mierda, o sea, no hay como que generalizar que todas las familias son felices y todas las familias son corazoncitos y mm. agua gris, entonces, como que, lo que yo pienso,
2: bueno, creo que hay van dos temas que no había tenido en cuenta. Es que hay muchas familias que son muy hipócritas, ¿no? Que creo que, ah, como de la mano con ser conservadores, que digamos, se las dan de no, marica, yo le doy a mi hijo 40 celulares al año, 70 mil, no sé, y es pura mierda, o sea, solo es como por aparentar. En la vida real se las pasan pegándole y dándole contra una pared. Entonces, creo que. Uy, que creo eso, que. Eso es súper malísimo. Bueno, pero,
0: así que contra la pared? También,
2: pues también. Pues, también pues, o sea, TikTok, ¿es? Que... Sí. pero pues, yo siento que hay familias muy pesadas también como lo que les decía como ser muy conservadores que te obligan literalmente a quererlo solo por ser tu familia como no eso lo dice Dios y Dios, cállese entonces creo que, yo también no, sí, eso, que... eso también yo digo que eso también va
0: ligado mucho a como normalmente como personas, nosotros siempre estamos buscando la aprobación y como la aceptación de la sociedad, digamos lo que estás hablando, una familia que se la pasa, no, nosotros nos vamos de viaje, le compramos este nuevo carro a mi hijo, somos una chimba, somos felices, pero realmente es una familia en la que los papás tratan como un culo a sus hijos se la pasan, no sé, digamos entre un ejemplo, los presionan para que sean los mejores sabiendo que ellos tampoco son los mejores y muy seguramente sea un ambiente muy pesado dentro de la familia y que cuando salen es como, a ver, vamos a aparentar que somos felices para que nadie me, nos pregunte y que siempre vean la buena cara. Y pues eso tampoco sí, es, amor. eso está bien. O sea, señora, no siempre vamos a tener todo bonito dentro de sus familias. O sea, hay problemas. Normalmente, cuando una persona convive con otra, siempre va a haber problemas. La convivencia no es fácil, gente. Y... Eso depende de cada persona y como de cada familia, cómo lo maneja. Pero, pero no hay que siempre aparentar. Aparentar es lo peor que existe, pero... Así se mueve la sociedad hoy en día. Entonces, señoras y señores... Tomando eso en bueno. cuenta, pues lo que decía Borrerito, creo que sí, sí es importante como
1: normalizar que el, en general... Bueno, siendo honestos ninguna familia es perfecta. O sea, eso no, eso no pasa porque no es el mundo real. O sea, eso es, es Disney pero pues Disney y es una compañía, o sea, eso no, eso no está segura me que sea me.
0: They treat me, treat me. <ríe> Gracias,
1: no. Entonces, um, tomando vale, esta grande. encuesta, creo que, pues sí, las familias no son perfectas, sin embargo, la responsabilidad de los miembros de la familia hacer que no sea una pesadilla vivir en esa familia. O sea, sí, pueden que, no sé, a veces se den sus regaños, se griten y todo eso, sin embargo, eso no significa que tienen que traspasar los límites de la confianza que existe entre los miembros, en cualquiera de las formas, ¿no? Tomando en cuenta, pues, la violencia intrafamiliar y, pues, la violencia sí. en general.
2: Eh, ¿Por qué, o sea, ustedes, ¿por qué creen que se genera como tanta violencia y cuáles son las consecuencias de tanta violencia?
0: Bueno.
1: Dentro de una familia,
2: ¿sí? claramente.
0: Eso tiene muchos factores de lo que investigué, <risa> en mi oh. investigación rápida. Eh, normalmente esa violencia se da eh, por algún exceso dentro de algunas de las eh, personas dentro del núcleo. Es decir, una persona que ese, eh, normalmente abusa del alcohol o pues tiene problemas mentales o tiene como rayes o tiene problemas de ira. Normalmente esos son como los mayores potenciales a que dentro de una familia hay un una violencia intrafamiliar, porque normalmente una violencia intrafamiliar viene al abuso pues tanto físicamente, verbalmente hasta llegar a los abusos sexuales hacia algún miembro de la familia, normalmente pues los casos que yo conozco y, pues que he conocido son porque es un padre que tiene problemas de ira o tiene problemas con el alcohol, que normalmente lo que hace es llegar a quitarse con cualquiera de los miembros mamá, hijo, perro, lo que sea eh, por el hecho de que no están saliendo las cosas como él quería o porque llega el momento en el que los pensamientos de cada persona pues chocan, como que esas diferencias hacen que pues haya como un conflicto, pero ese conflicto va más entonces, creo que es eh, como por algunos de las o sea, esa violencia infrafamiliar se da por algún eh, por decir así como choque entre pensamientos o acciones dentro de una familia ok
1: bueno, voy a seguir. Yo yo en lo personal creo que son muchas cosas que pueden influir en una eh, relación, pues, abusiva. Entonces, um, um, primero yo diría que, como decían, pues, creo que esto es algo un poco más familiar, psicológico, bueno, como lo quieran ver, y son los traumas con los que las personas crecen, ¿no? Porque, digamos, si a un niño chiquito lo violan o sufre de alguna enfermedad o algo que afecte su autoestima o, en general, su desarrollo, pues, en la adolescencia, creo que esto puede influir en el modo en el que ve las relaciones y la correcta forma en la que funcionan, ¿no? Porque, digamos, puede comenzar a creer que, digamos, en una, en una persona que sufrió eh, una enfermedad alimenticia, que, no sé, tuvo anorexia o sobrepeso o algo así, pues a estas personas les dicen, no sé, normalmente las abusan, como diciendo, como, eres un gordo, estás demasiado flaca, entonces, creo que las personas pueden normalizar esos hechos y decirlo en una relación como, es que estás muy gorda, es que estás muy flaca, y pues eso, pues eso daña a las personas, ¿no? Aunque sea en tu pareja, pues creo que hay mejores formas pues, de ayudar a tu pareja que diciéndole pues las cosas así super pues de una. Aunque también es importante decir la verdad, pero todo con tacto, ¿no? Porque pues tampoco sabemos por qué la persona está en esa situación. Um, de igual forma pienso que los abusos, o sea, lo que decía Borrerito de abusos de diferentes sustancias, de diferentes situaciones, creo que también llevan a las personas a sobrepasarse en lo que es una relación, en cualquiera de los sentidos. Y, y con esto pues está la autoestima, ¿no? Porque pues depende cómo la persona crezca, cómo se percibe a sí mismo y cómo percibe a los demás y cómo percibe lo que es correcto y es incorrecto dentro de una relación y pues lo que se puede llevar dentro de esto. De igual forma, y creo que esto es algo muy común, es el machismo, de que eh, pues piensan que no sé la mujer debe ser la responsable del hogar, la mujer debe ser la responsable de esto, la mujer no tiene voto en esto. Sin embargo, creo que... O, o sea, ya es obvio de que se ha avanzado mucho en este siglo, sin embargo, cabe notar que sí hay muchos micromachismos, machismos en general, y que muchas personas que siguen pensando que la mujer solo sirve para cocinar, y la verdad es que no porque pues al menos como mujer no me gustaría que me limitaran a una cocina, ¿no? porque no, gracias. Y no sé cocinar, entonces mucho menos voy a servir ahí. <risa> entonces, las mujeres ya no saben cocinar, entonces no, esto ya es responsabilidad de los hombres. <risa> ya está señores, ya no hay... es <risa> sí tengo un novio, un esposo, <risa> el man se va a morir. Hombre de hambre. <risa> sí que eh, luego sigue eh, otra cosa que creo que es la superioridad en una relación digamos, hay mujeres que conozco que logran manejar a sus parejas de maneras muy interesantes y que oprimen a su contraparte, a su pareja de diferentes formas, diciendo como es que si no me das esto, me voy y, y pues las cosas no funcionan así en una relación eso es abuso y y pues, o sea, no debería de ser así. Igual esto se relaciona con el control que las personas generan sobre los otros. Digamos, eh, decirle a tu novia de que si. Decirle a tu novia que si no vuelven vas a publicar sus notes. O sea, eso es abuso
2: también. Solo los... ah
1: Eso es abuso. Y aunque pues tu novia sea la mujer más perra, más fuerte del mundo, no significa que desde sucumbir en la lealtad que ella te dio a ti. Por otra parte, las metas. Creo que esto ya es un punto de disruptividad y es que, digamos, una parte de la pareja puede decir no, mi meta en este momento es hacerme rico y el otro puede decir no, mi meta en este momento es conseguir dinero y creo que esa, como diferencia de metas...
2: ¿Es decir que ambos tienen, uno conseguir dinero y el otro ser rico?
1: No, el otro tener hijos.
2: Ah, ¿dónde está rico? Perdón.
1: Entonces, como que...? pienso que esas cosas pueden como separar a la pareja en general porque pues no buscan lo mismo y, y pues sí y de, con esto de todas formas pues el dinero el dinero ha ocasionado muchos problemas en el mundo y los va a seguir ocasionando ya se voy a, a todo por mi
2: intervención creo que no lo que iba a decir es que creo que la violencia intrafamiliar se genera por bueno, como ustedes han dicho, como por muchas causas. Sin embargo, creo que la principal, como Nata dijo, creo que es por como ese delirio de superioridad. Como cuando, sin importar quién sea mujer o hombre, dice yo algo más que tú. Entonces, tú me tienes que valorar más a mí, sin importar qué te pase por encima. Creo que ahí es cuando se da eso. O digamos, porque tú eres mi hijo, tienes que hacer exactamente todo lo que yo diga y me vale una monda tu opinión. Entonces, creo que no tiene que ver demasiado. También creo que el hecho de no tener respeto o de no tener como buena comunicación eh, influye demasiado, ¿no? Porque si tú te hablas bien con tus papás, eh, eso se pueden decir como las cosas y como que existe ese método de confianza y de, y de poder decir las cosas sin sentir que te van a dar una paliza que te vas a acordar toda tu vida. Creo que es algo importante, ¿no? Porque... Si no tienen una buena comunicación, pues obviamente tú te vas a reprimir, ¿no? Si tú sabes que, que no sé, que tus papás te van a, te van a matar por dejar una vieja embarazada, ¿sí? Un ejemplo de los, los hombres. Pues sí. tú no vas a decirle a tus papás que dejas una vieja embarazada, solo vas y haces que aborte. Entonces es como que las personas se vuelven como más cerradas, como más, como más frías, como más me vale verga entonces creo que es importante como también cuidar de tus hijos en cuanto a lo que les dices porque no sabes cómo, cómo les puede estar afectando creo que hay muchos papás que en general les vale una monda a sus hijos y los que piensen porque ellos son como el centro y son mayores y me tienes que respetar y como yo tengo más experiencia tú haces lo que yo diga y eso es lo único que importa creo que eso hace que los niños sean más inseguros y pues claramente que sean más mierda porque si yo, eh, si yo no sé si yo crecí viendo que, no sé, que, que a mi mamá le pegaban ¿sí? Y que entonces eso está bien, y a mí me enseñaron eso, pues entonces cuando yo sea grande, pues voy a hacer lo mismo, porque a mí me enseñaron que eso está bien, ¿sabes? Entonces es como más acerca de educar bien a tus hijos desde pequeños y darles como los recursos para que no crezcan siendo una mierda. Es básicamente eso. Y creo que las consecuencias eh, pueden ser que Claramente los niños crezcan como con trauma, ¿sabes? Digamos, si a ti te violan en tu casa, pues obviamente tú vas a crecer con un trauma de desconfianza, super paila, con como de cariño, no sé, crea como demasiados trastornos en general. Entonces creo que es bueno como tener un espacio en el que te puedas sentir seguro, y si no es tu casa, pues eh, perdiste como todo el viaje. Entonces, como creen, o sea, bueno, eh, contextualización, hay como cuatro tipos de violencia intrafamiliar como, como bien bien, que son la física, la emocional, la sexual, la económica y la verbal. Eso es un Sí, es que la verbal me la saqué del bolsillo, la verdad. <risa> no te lo voy a mentir. Yo dije... Mm, verbal también es un tipo de violencia bueno lo voy a nombrar y no se van a dar cuenta que dije cinco son <risa> cinco entonces eh, háblenos un poco acerca de esto
1: <risa> espera cuáles son eh, el... espera espera los dos otro para tocarlos um...
2: a ver eh, a ver física emocional física. bueno si quieren empecemos por física a sí, ver sí. cuéntenos acerca Hagamos de la secciones. física Simón eh,
1: ¿cuál era la pregunta?
2: Física, violencia <risa> física. Tocada. No,
0: pero ¿cuál es la pregunta?
2: Bueno, no, háblanos acerca de la violencia física, estás en exposición, tienes que exponer. Ajá.
0: Bueno, buenos días, mi nombre es Isabel Aborrero, el grado décimo A, <risa> venga, una <suma risa> Esa física. La violencia física, Data,
2: como... Ay, no, vamos a ver como Superman las personas riéndonos de eso.
0: Mentira, no, gente... No me maten, lo siento, ya. Yo creo que... Ahorita nos
2: funan. cancelada.
0: Eh, bueno, la violencia física es algo muy serio, gente. En serio. O la violencia física siendo como agresión hacia otra persona, como golpeándola o, digamos, algo Andale que... contra la pared. Eso es demasiado tema serio, ahora, Fernanda, por favor. Eh, en cualquier hecho, sea grande, pequeño, te golpeen hasta que te sangre la cabeza o que sea haga como un golpe chiquito siento que también es una agresión llevado en el contexto en el que se dé porque digamos que experiencia propia mi mamá a veces cuando estamos molestando o sea lo que pasa es que en mi casa somos de manos de mano a
2: pesar mi como a quienes pegamos re duro
0: toque te duele entonces, a veces mi mamá, no sé, cuando estamos molestando, recochando, o digamos que yo le hago una broma o algo así, es como, ay, debe ser tan boba, pa, y me hace como, como que sí, la... pues no pasa nada porque es el contexto, pero digamos que si ya tu mamá llega y dice, o oh, tu papá, lo que sea, no es que yo no tengo papá, entonces como que... <risa>
2: <risa> perdón, perdón, o sea, perdón, eso es tu no, no, de... no, eso que... turbio, <risa> <irla. Eso> <risa> ella, yo no tengo papá.
0: Eh, no sé, llegan un que como, te rebruta y, ¡pá!, te da una cachetada o te llega a pegar. Eso ya se podría contar como violencia familiar, yo lo vería como violencia, porque pues realmente te están, no solamente te están atacando verbal, físicamente, sino que verbalmente, ¿no? Entonces, la, yo digo que a veces esa es la violencia, la violencia física se vio como generalizada porque antes se educaba, entre comillas, educaba a las personas basadas en los golpes. Entonces, como que dicen, ay, pégale cosas de la que recorri y cosas ah", le hay que recorrer. No sé hablar, dislexia. Pégale que así se corrige. Entonces, eh, como que realmente eh, no deberíamos normalizar el abuso, tanto sea eh, para educar, entre comillas, educar. Eh, hay formas mejores. Eh, la educación no se impone con golpiza, sino hablando y platicando. Muchas gracias por esta Hasta luego.
1: Yo creo que, bueno, respecto a la violencia, respecto a la violencia física, a ver qué les puedo decir, creo que eh, es un abuso claramente y, y esto es, no sé, tal vez pasar la confianza que existe entre las parejas y pasar los límites que hay, porque el hecho de que tú seas mi pareja no significa que yo puedo tocarte, eh, golpearte, eh, bueno, es hacer estas cosas sin recibir ningún, ninguna repercusión, porque digamos, hay algunas parejas que creen que, no sé, cuando tu pareja está durmiendo, tú de la nada puedes comenzar a tocarlos y, y esto ya sería un poco más sexual, perdón, Fercho, me estoy pasando el tema,
2: eh, pero. No, 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 de hecho sí, ¿no? Hay muchas, digamos, hay muchísimas personas que son violadas, violadas por sus papás o cosas por el... Pero eso ya
1: sería eh, violencia. Pero sería violencia sexual, ajá. Por eso digo, perdón
2: porque nos mezclamos todo
1: entonces um, creo que eso es, 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 es traspasarse y creo que no lo personal no sé cómo se llega a esto tal vez es tal vez como exceso de confianza ira eh, tal vez eh, superioridad un, no sé como un aire de superioridad y, y creo que eh, justo la violencia eh, física es la que hace que una relación se deteriore porque no creo que ninguna persona sea feliz con que le den una cachetada, con que le peguen, con que eh, se ha usado, pues, de cualquiera de las formas, y que tenga miedo de que si tú haces algo malo, pues, ya te vas a recibir un golpe, porque, pues, esa no es la gracia de una relación, ¿no? Creo que más que todo una relación es estarse seguro y saber de que, pues, en especial no me van a golpear y, y no me voy a morir de un día para otro, ¿no? Porque creo que eso es algo muy común, al menos que vemos aquí en Colombia, de que salen con el argumento de que es que no me tenía la comida lista, no me tenía esto, y la maté por esto, sin embargo, pues, no sé, creo que eso es también responsabilidad de nosotros como jóvenes y como población, darnos cuenta que eh, todos somos humanos y de que no es nuestra responsabilidad hacer ciertas cosas en una relación, o sea, es parte y parte, y eso es algo que se debe entender en una relación, y si no estamos listos para eso, es mejor no tener una relación.
2: Confirmo. Eh, bueno, por otro lado, yo quiero recalcar que creo que la violencia física se ve mucho en familias con problemas de sustancias, o sea, creo que se ve mayormente, o sea, digamos, ya hay como noticias y cosas de eso, la mayoría de la gente que le pega a sus niños, especialmente niños muy pequeños, pues porque obviamente si tú tienes, si estás borracho y te metes con un niño de 17, un niño de 17 te mete un puño y va a tu casa, ¿no? pero un niño de cinco años, pues no te puede meter un puño para tu casa, ¿sabes? Es como que, como que es más fácil agredir a un niño pequeño, ¿sí? Porque cuando crecen, pues ya tienen como alguna forma de defenderse o algo por el estilo. Entonces creo que esta violencia física afecta demasiado a los niños, o sea, creo que especialmente a los niños, ¿no? Porque si tú vives siendo golpeado, pues yo creo que tiendes más como a reprimirte como tus emociones de, no, yo no voy a llorar ni una bondad, o de yo no voy a creer en ningún, digamos, en caso de las mujeres yo no creo en ningún mal. O, de cualquier, o en caso de los manes y si les pega a la mamá, pues es como, no, gracias, no quiero que me pase lo mismo si me caso con otra vieja. Entonces, eh, yo creo que eso trauma, o sea, yo creo que especialmente, la, bueno, si a ti te, te insultan 40 días, te hacen un bullying tus papás, pues tú puedes salir de eso, ¿sí? ¿eh? Más fácilmente que si te pegaban todos los días por 10 años. Entonces. Eso
0: crea muchos traumas dentro de la persona, o sea... Y no Exacto. eso no va a dejar que una persona pueda tener una vida tranquila Ni tampoco poder seguir tan fácilmente Cuando se trata de llegar a tener otra relación interpersonal con otra persona
2: Yo personalmente creo que en el punto en el que alguien te golpee Yo siento que en ese punto deja de ser tu familia O sea, bueno, que algún día, digamos yo con Natalia así Yo le diga, eh, ser asquerosa Bueno, todo bien, sí, porque fue un insulto Sabemos que es porque estamos en ¿sabes? No, Fernando, pero... todos los
1: días me dice, apa, no sé si esto es abuso esto, ¿cuenta? A
2: ver, ¿Debería? a llorar a otro lado. Natalia se mete ahorita en una NG de gente que ha sido violenta en su familia.
0: Sí, creo.
1: Tengo miedo. Eh, Estoy obligada. Pe
2: pero es diferente, ¿sabes? Porque yo no te pego todos los días hasta que te dejé... <risa> no te pego todos los
0: días, pero sí te la sí te lo digo.
2: No, no, es que Natalia, Natalia no cuenta toda la historia, Natalia es una mentirosa, la vez pasada sacó un látigo, es los de los caballos.
1: <risa> Para defenderme
2: me iba a pegar. Y yo y yo tenía y yo no tenía, yo tenía como una almohada. Es que también yo era re duro. Entonces eso. Ya me expliciste. Yo no le pego a Natalia yo, no seas mentirosa, yo nunca te pego, porque nunca tengo con qué. No, no. <risa> Entonces, eh, creo que en ese momento en el que alguien te pega, o sea, bien vasto ya, es como, no, pa' tu casa, yo ya no, ya yo no voy contigo Y digamos, la gente, digamos que creo que por ese amor de familia, se le aguantan muchas cosas, ¿sabes? Porque tú dices, como, no va a cambiar, porque me quiere, porque es mi familia Pero realmente a mí alguien me llega a meter un puño en mi familia y yo, no, para su casa, a mí no me vuelvo a hablar O sea, si mi tía la zapada me pega, <risa> sería, no seas zapá. <risa> Entonces, creo que eso depende demasiado.
1: Yo creo que, eh, el, bueno, este tipo de abuso es como responsabilidad de los que nos rodean, ¿no? Si tú ves que, no sé, eh, tú como madre estás viendo que tu esposo le está pegando a tu hijo, pues tú no dejas weón que le pegue, o sea, eso es razonamiento obvio. Y, y esa, ese mito de que si le pegas a tu hijo lo estás educando, creo que hay mejores modos de educación. Y, y estoy segura de que un golpe no va a hacer a tu hijo mejor persona porque después vamos a crecer en una nueva sociedad donde a todos les pegamos a nuestros hijos y no es la forma de reaccionar, ¿no? Creo que los niños aprenden a punta de golpes y los que lo digan,
2: bueno. A punta de palo, no. Están
1: listos para esta sociedad que estamos creando. Eh, entonces, creo que también, o sea, si ves que a algún familiar eh, le está pegando a alguien que conoces, un amigo, es tu le da tips
2: para que le pega mejor.
1: Esto <ríe> es serio, Fernando Tú mismo nos regañaste eh,
2: Ay, perdónenme
1: es... Ya, cállate, cállate Es tu responsabilidad <ríe> Es tu responsabilidad denunciar el caso ¿no? Al menos hacerlo saber como Ey, Es que a mi amiga, a mi esposa Esto está haciendo esto La están pegando eh, Están, no sé, abusando de él Ella, bueno, no sé cómo sí, sí.
0: Muy bien Siguiente
2: eh, bueno, el siguiente Bien, es yo emocional.
0: Yo creo que es la más común, o sea, sí. porque
2: ese, ese, lo pasamos todo. Si a ti no te hicieron violencia, <risa> violencia emocional de tu familia, Ay, no tuviste eh, familia.
0: Si tú no servías para ni mierda bajo un dedo, no. O sea, realmente eso es lo que pasa. <risa> eh, realmente bueno. es lo que normalmente es común, o sea, la que normalmente pasa, pero la gente la hace pasar como algo normal o la normaliza. Porque no está bien, señoras y señores. O sea, realmente creo que es la que más afecta a las personas. Porque mmm, uno busca, como que su familia, su mamá, su papá, eh, que lo apoyen y se sientan como un, orgullosos de sí. Aunque a veces una persona diga, no, yo solamente hago mis cosas para mí. No, señora, tú siempre estás buscando la aprobación de algún lado. Y realmente, eh, esa, esta violencia creo que es la que. Eh, a veces no son conscientes los adultos, bueno, no solamente adultos mayores, eh, personas en general, las personas eh, porque hablan y luego dicen, uff, parce la cagué. Pero ya no hay nada que hacer porque ya lo dijiste, ya hiciste el daño, ¿no? No puedes repararlo, señora. Entonces, eh, es la más fuerte porque a veces no se vienen palabras y son muy pasados y llegan a herir demasiado los sentimientos de la otra persona. Y eso también hace que esa persona también tenga otros traumas porque si te están diciendo que no sirves para nada en 10 años, 15 años, pues te vas a creer que no sirves para nada, cuando realmente sí tenía su potencial así Yo digo que también va, algo que también pasa es que esa violencia, yo la veo también en eh, el momento en el que tú no apoyas eh, como que esas cosas que te dice tu hijo, digamos, no mamá, me gusta pintar, y tú usted para qué va a pintar, se va a morir de hambre, ¿qué le pasa a usted? No sirve para nada, no sirve para pintar. Y uno es como, marica, marica pero mi mamá debería decir decirlo, al menos que si no sirvo para esto, al menos decirme la mentira de sí, sirve, eres el mejor, hijo, te amo. Pero no, no. Entonces, eh, creo que es la que la que más afecta y la que la mayoría de las familias hay, porque lo normalizan. normalizan mm,
1: sí. Yo creo que no, con lo que decía no. Borrerito, es la más fácil de pues, de recurrir. Ya Date o sea, y cuenta. Sí, porque eh, tú, no sé, tú le puedes decir, digamos, eh, en una pelea ustedes dicen es que tú no sirves para absolutamente un va a ir súper mal en tu trabajo, eres súper mala en esto y, y creo que aunque, pues, estemos bravos eso no significa que deje de ser mentira para nosotros porque si lo dices es por alguna razón y después aunque pidas disculpas, pues ya queda ese dolor de que lo dijiste y de que, pues, hay cierta verdad, ¿no? Porque si no lo dijeras... Para herir a la otra persona, pues um, no lo estarías diciendo. Entonces creo que es la más fácil y la en la que más recurrimos, porque esa, la persona que no haya hecho esto, en verdad no está siendo honesta, porque en algunos momentos todos abusamos de nuestros sentimientos para dañar a los demás. Uh -huh. Ya eso sí, es sí. todo.
2: Bueno, yo quiero decir, yo creo como acá nada más de decir, yo creo que es la más normalizada, digamos. También, o sea, es el que menos nos da como cosa mostrar en público, por así decirlo, porque, digamos, o sea, tus papás te pueden insultar al frente de tus amigos y no va a pasar nada, porque tus amigos no le van a decir nada a tus papás, ¿sabes? Sin embargo, si tus, si tus amigos ven que tus papás te están pegando, pues probablemente sí si digan algo, ¿sabes? Es como Mira, hey, que... está
0: pasando acá?
2: Ajá, es lo que te dije, como, como que uno como que mire los insultos solo porque está bravo. Como lo que yo te decía, como, como... Yo cuando peleo con Natalia, pues sabemos que es porque estamos bravas, ¿no? Porque en realidad... Se lo, lo estoy pensando en ese momento. Ay, sin sí. embargo... Ay, cállate, Me, zapa. Creo <risas> Entonces creo que tenemos... O sea, yo creo que la... todos los tipos de violencia, sin importar si es intrafamiliar, contra una mujer, doméstico, bueno... Entre otros, eh, todos yo creo que empiezan por lo verbal, ¿no? Desde que, digamos, tu pareja te diga, no sé, gorda y ¿no? Yo creo que ahí, y tú no, lo ha... amor, ¿y tú no hiciste es... nada. Eso, ¿no? Ay, es que no sé te
0: viene esa cosa.
2: Exacto, yo creo que desde que te dejes tratar mal verbalmente, ya ahí permites que pasen muchas cosas, ¿no? Digamos, si, tú no... si tu novio, tu... tu papá, una cosa de esas te dice, como no, gorda y no. Ya tú ya deberías decir, como no, o sea calma las tetas. tratame bien. Sí.
1: Calma las tetas.
2: Calma las tetas. Las tetas.
0: Entonces
2: bueno, ya, yo creo que el, el... verbal empieza
0: todo. Realmente sí, o sea, después la, el resto, todas empiezan por el, por el verbal. Y luego ya van tomando como más... Por Así va avanzando hasta llegar a sus puntos, digo yo.
2: Mm -hmm. Confirmamos. Bueno, el next es el Bueno, eh, yo creo que estos tres, bueno, estos dos los podemos meter en uno. Pues para no alargarnos tanto. Emocional y sexual.
1: ¿El emocional no es lo mismo que
0: antes? Eh, a ya la
2: tratamos
0: lo, lo que pasa es que el emocional lo juntamos con el de verbal.
2: Sí. Ah, bueno, ya ese ya está juntado muy bien. Entonces, sexual. <risa> Qué efectivas. Uf. es
0: más denso.
2: Creo que este es el más denso.
1: Bueno, primero que toca aclarar de que esta es nuestra opinión, ¿no? Todos estos podcasts son nuestra opinión. Y si no les gusta algo, pues recuerden que es nuestra no opinión. Les... Y se somos manden, vivos. No nos demanden,
2: <risa> no mentiras. No nos demanden, por favor. Ah, no. Te... Nadie nos va a demandar porque escuchando a <risa> <¿Qué sé? risa> Bueno, ¿alguien va a empezar? Bueno, es que no sé
0: cómo empezar. Es un tema muy denso al que, bueno, debe tener respeto porque, pues, no es fácil. Eh, realmente esas personas que las personas que no usan sexualmente, eh, normalmente no es porque eh, se lo busquen ni porque provoquen ni por el hecho de existir debería que, pues, pasarles eso, sino que a veces la gente que llega a hacer esas cosas eh, es porque eh, sobrepasan los límites y realmente es algo que la gente debería estar muy consciente de ello y que sea que en verdad es un problema en la sociedad, porque normalmente en todos los casos de violencia sexual es porque o fue mi tío, o son... O sea, normalmente esos casos se dan dentro del núcleo familiar. Mi papá, a veces también sucede, los hombres también son acosados sexualmente, también mm. son violentados sexualmente. Eh, mi mamá, mi tía, mi abuela, bueno, mi abuela no, bueno, no sé, eh, mi tío, <risa> el amigo de mi mamá, el amigo de mi papá. Realmente eh, es un es algo que la gente a veces normaliza, y se ve muy legado al que ay, pero es que ella me provocó, es que ella se vestía así, pero es que ella así, pero también pasa que normalmente esas personas tienen problemas mentales o sea, es algo ya muy de la persona que realmente no estoy, no estoy diciendo que lo estoy justificando pero pero son cosas que suceden y si uno no tiene el apoyo si uno es víctima de eso uno lo que quiere es ser escuchado, obviamente uno tiene miedo, porque pues no es fácil, pero, pero siento que en ese momento es donde más necesitas una persona que te escuche y que te ayude a salir de eso. Porque en muchos casos es como, mamá, pasó esto, me violó mi tío, ay, eso es pura mierda, ¿De ¿qué le pasa? ¿qué está diciendo? porque dice esas cosas? Y, y muchas veces esa persona tiene que convivir con su violador. Entonces realmente es un tema muy denso que realmente deberíamos tener, tener más conciencia sobre ello. Y y que a todos nos puede suceder, a un niño, a una niña, a un chiquito, a una chiquita, a una mayor, a una menor, nos pasa a todos, porque por el simple hecho de vivir, ya estamos vulnerables a todo lo que pasa en esta sociedad. Entonces, es lo que yo pienso.
1: Sí. Bueno, con esto lo que decía Borrero, creo que eh, no, no debemos deslegitimizar una, algo que nos cuenten sobre la violencia sexual. Es muy grave, sí, y, y creo que por ese mismo hecho no debemos asumir de que eh, ya porque sea alguien chiquito nos está diciendo mentiras, porque la mayoría de los casos no es así. Y los adultos pueden normalizar el hecho de que, ay, es que mi tío me tocó allá en la florecita, y, ay, pero es que solo te estaba cuidando, o sea, eso no se debe normalizar. Porque si tú como padre no lo haces, mucho menos lo tendría que hacer tu tío. El tío, pues, de, del muchacho, de la muchacha, bueno, como lo quieran ver en el ejemplo, y, y pues sí, primero que todo normalizar las acciones que pasen, porque pues es nuestra responsabilidad cuidar a los chiquitos, cuidar a las personas que se van a convertir en los miembros de una sociedad creciente y una sociedad en la que esperamos que todos seamos mejores, ¿no? Eh, y tomando esto en cuenta, creo que también otras formas en las que se llega a la violencia sexual es el abuso de poder y confianza que existe en una relación. Digamos, si en una relación puede haber alguien oprimiente sobre el otro individuo, digamos, y, y forzar, la, forzar los actos sexuales que se lleven, pero pues esto debe ser algo concordado y, no, y el hecho de que estés oprimiendo a la otra persona para que ocurra no es algo correcto y no es algo que se debe llevar porque en realidad es como someter a la persona a algo que no desea y el hecho de que no lo desee es pues ya repudiante que se esté sometiendo la persona a ese acto. Creo que de igual forma esto, también las personas tienen la responsabilidad, pues si ven que están en una relación, relación, uy, yo siempre tengo problema decir relación, <risa> Dios mío, de mil, desde 2017 diciendo relación, <risa> perdona, eh, si, si ven que no sé, tienen una relación tóxica, es su, es su responsabilidad decir como, hey, no más perrito, o sea, puede ser el amor de mi vida pero aquí terminamos porque, pues, no me puedo dejar controlar por ti, o sea, y creo que esto es para todos, todas. No se dejen mangonear por Obvio. personas que no quieren que ustedes les vaya bien o que los estén controlando.
0: De hecho, también, algo voy a decir un paréntesis, eh, no solamente la violencia sexual se da dentro de las familias, sino que también puede ser dentro de una relación uh -huh. y... Porque, o sea, lo que yo me sé es que una relación, o sea, de una relación sexual a una violencia sexual, está el consentimiento de si una persona quiere o no hacerlo. Entonces, si tú dices que no, y él dice, ¡ay, no, no va a pasar nada! Es un no, él tiene que respetarlo. Y si él si él sigue después de eso, mija, ya. Ahí ya se considera una violencia denuncia Una violencia sexual, de hecho. Entonces, si él dice que, tú dices es que no, él dice que sí, mija, salga ahí corriendo. corriendo. Uh -huh.
1: Bueno, pues lo que decía Horrerito, que esto no solo aplica para las relaciones, pues violencia intrafamiliar, aplica para cualquier eh, tipo de violencia, ¿no? Y tomando, pues continuando con lo que decía, creo que también se recurre, pues a esto de, se llega a esto de violencia sexual por los traumas psicológicos que se pueden desarrollar en la persona. Digamos, creo que al menos algo en lo que yo estoy concordando con Fernanda es que una persona que abusa de sustancias, al menos como el alcohol, es más probable a caer en esto porque pues la mayoría del tiempo no está sobrio y no sabe lo que está haciendo y recurre en sus deseos y no es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Y de igual forma pues las personas que eh, sufrieron algún tipo pues de enfermedad, trauma, creo que también son más um, consecuentes a no sentir hepatía, empatía por eh, su pareja o... O pues con la persona que los está acompañando, pues en, la, en el acto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de igual forma eh, sería algo de percepción, porque digamos, eh, para mí puede ser, digamos, yo, puedo, yo te puedo decir, es que no quiero, no, no quiero, pero la otra persona puede decir, ay, es que no quiere porque todavía no está en el momento. Sin embargo, te estoy diciendo, no quiero. Entonces, creo que también eso es algo que se debe acordar entre las parejas. Si te digo, no quiero, esto no quiero. Si, y esto también es responsabilidad de la pareja. Si te están diciendo, no quiere, no quiere ya. O sea, no insisto no lo
2: Ahí
0: también es que todo va ligado de todo. Va también no. sobre eh, la manipulación emocional y la violencia emocional. Porque dicen, ay, es que tú no me quieres. O sea, empiezan a malo. O sea, el hecho de. Eso es no, controlar. Todo eso es uh -huh. controlar. Espérense,
1: entonces, creo que, bueno, con eso mismo, las percepciones que se tienen sobre las acciones no se irán de asumir. Entonces, um, pues sí, o sea, si tú ves que tu pareja no está cómoda, no, no está esto, no está esto, simplemente no insistas, no es el problema y tu pareja está incómoda. O sea, no, no. Y de igual forma, eh, bueno, con lo de abusos de poder, Digamos en un niño, un niño, un niño no sabe nada, o sea, un niño no es consciente de lo que está pasando y si tú como familiar abusas sobre el niño es también ejercer un poder más grande y creo que el niño pues en lo personal pues no puede hacer nada, el niño pues puede decir es que me duele el culo o algo así, pero pues eso va a decir, ay no, se le quemó la culita al niño o algo así, y el tío solo, ay no, solo estábamos jugando las muñequitas, pero... Pero pues esto es un abuso de poder y, y no sé un niño cómo podría re, pues, reaccionar a esto. Y creo que ante todo pues, debemos cuidar a nuestros niñas, ¿no? Y por otra parte, y perdón por extenderme, Perchi, está la parte del machismo. Bueno, para mí el machismo es algo que siempre ha a influir en el abuso eh, sexual. Y es que, eh, digamos, las personas, las relaciones pueden creer que porque son pareja, tu pareja ya te debe responder con un acto un sexual. Digamos, eh, solo porque eres mi mujer me debes dar un heredero. Digamos, lo que pasa en la, en la corona de Inglaterra, de que pues para...
2: A plena... Natalia, pero si ellos tú no ves, se violan, No, no, se no pero si es tíos. verdad,
1: o sea, o sea, ellos se casan, pero porque es una responsabilidad tener un heredero. Digamos, Carlos no se quería casar con Diana. Pero no, no lo violaron. Heredero. Pero no lo pero
2: violaron.
1: Es que no estoy diciendo que sea una violación, estoy diciendo que está la percepción de que debe ser un deber tener hijos.
2: Ok, <risa> gracias. Y si a es
1: que ni siquiera prestas atención a lo que estoy diciendo por estar allá metido en el computador.
2: Pero, ¿sabes qué estoy haciendo? No,
1: no me
0: interesa.
2: No, no interesa. <risa> Continuemos. Siguiente. Eh, bueno, entonces finalmente es la versión económica. Creo que Natalia queda censurada porque sabe, mando cero párrafo. <risa> entonces... Te va a hacer violencia verbal y ya no te va a dejar a ver. Entonces. Están. Mm, bueno, económico. Están
1: abusando de
2: <risas> Yo creo que hay muchas personas que se les dificulta conseguir trabajo, ¿sí? Especialmente si eres mujer en Colombia, tienes aún menos posibilidades de conseguir trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Pasa y acontece. Que, pues, muchas mujeres, pues, claramente dependen en su mayoría económica mientras terminan una carrera o mientras consiguen un trabajo, pues, de su señor marido. Entonces lo que pasa es que los hombres, ah, como yo te mantengo, como yo hago eh, lo que quiera, pues tú tienes que hacerme caso y punto, o sea, no te estoy pidiendo tu opinión. Entonces eh, siento que lo que Natalia decía, el machismo, y eso pues siempre está demasiado como para que tengan que quedarse encerradas, digamos, muchas personas, ya saben por qué dependen económicamente, como los niños, pues digamos, si yo soy un niño, a mí me, me violan, me pegan, si sí, no tengo para dónde irme, ni siquiera tengo un celular para llamar a alguien, ¿qué hago? O sea, nada, suerte. O sea, me tocó aguantarme hasta que pueda haber una manera de irme. O sea...
0: Exacto. O sea, realmente es triste. Es triste saber que las personas que sean violentadas no se salen de esos núcleos de violencia por el hecho de que no son económicamente dependientes. Son económicamente... Perdón, que son económicamente dependientes a esa persona que, pues, les da... O sea, que pues, abusa de ellos, ¿no? Eh, y es triste. Es triste porque... Uno no debería depender económicamente de una persona y más cuando uno no tiene un buen trato dentro de eso. Entonces, eh, pero digamos que eh, hay lugares donde uno puede ir cuando pues llegan a pasar eso, como pues, fundaciones y esas cosas, eh, pero pues la gente no conoce sobre ellas, entonces por eso tampoco hacen algo al respecto. Entonces, siento que es la violencia más estúpida que existe. O sea, real, pues, no, no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que no debería existir. Pero realmente no creo que... Pues ningún
2: tener... tipo de violencia debería existir, ¿no?
0: Pues exactamente, pero digamos que, o sea, no siento que por el tema económica debería violentar a una persona por el hecho de que no tuviera plata. O sea, señora, no amiga, no debería, entonces... Medícate. Bueno, <ríe> eh, eso debería pasar con todas, realmente, eh, pero la económica me parece, debe ser, eh, absurdo, absurdo, me parece absurdo, realmente. Eh, no tengo nada más que decir.
2: Ya, bueno, entonces, eh, básicamente, no eso este fue todo. O sea, si
0: ¿sí me censuras. Ah, verdad? bueno,
2: sí, termina. Bueno, sí, termina. De, me eh, iba a censurar, pero me, me sentí mal.
1: Bueno, eh, uy, perdón. Ante todo, perdón. Eh, bueno, eh, yo pues solo quisiera agregar que, eh, para que Fernanda no me censure, de que... <risa> ya se me olvidó. Ay, perdón. De que... ¿Tenemos? Por eso
2: se gana la censura.
1: De que pues estoy de acuerdo con Borrero, pues sí, o sea, en general ninguna violencia debe existir Y la económica creo que eso ya es más como hacer sentir insegura a la otra persona O sea, creo que en cualquier momento de una relación la otra persona es dependiente de la manera económica Y, y pues el hecho de que yo no esté recibiendo un ingreso no significa que, que no me duela no recibir un ingreso Porque pues si yo no estoy recibiendo un ingreso, pues sé que soy una carga y, y creo que en cambio, pues, no sé, de decir como es que no sirves para absolutamente un culo, creo que tal vez dirás a decirle a tu pareja como, hey, ¿quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque pues uno también le duele, ¿no?
2: Ya. Ya, bueno. Entonces, como dijo Borrero, ya es hora de cerrar porque nos extendimos un poco bastante. Como
1: dijo el, Entonces, el doctor, parto con dolor.
2: Parto con dolor. Entonces, eh, resumen, Fast and Furious. Eh, bueno, primero, eh, no tienes que querer a una persona solamente porque sea de tu familia, sino porque se lo ganó, al igual que el respeto. Eh, sí. Si sufres algún tipo de violencia, denuncia. Hay muchísimos grupos no te en te quedes, que no pueden ayudar. Callado. Exacto, no te callado. quedes. Callado. Es,
1: qué asco.
2: Mm, eh, si tienes hijos o si conoces personas que lo sufran, pues intenta ayudarlas. Y si tienes hijos, críalos bien para que no crezcan siendo violentas. Gracias, no <ríe> señores. Exacto. Eh, no tienes que abusar de una persona solamente por su apariencia física, porque sea más débil que tú. Y mucho menos si una persona te dice, no me toques, no la tocas y ya aprendes. No, eh, no. Usas comprensión mental para entender eso. Y finalmente, si estás en una pareja y una persona tiene plata y la otra no, pues es para apoyarse. Igual, tampoco la idea tampoco es mantener a alguien hoy ¿no? que abusen de ti también, sino es apoyarse. Eh, si quieres a alguien, no es violentarlo y mucho menos causar algún tipo de daño. Y ya creo que eso es todo. Denuncia.
0: No te quedes, calado. Denuncie. Bueno, señoras, gente que nos escucha. La, eh, gente, muchas... la gente del pueblo. Eh, gracias por escucharnos otra vez en este llamado Cuatro Ideas. Espero que te hayan gustado. Por favor, siguen en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como cuatro ideas. Eh, nada, picos en esas nalgas. Los queremos. Love you. Pasenla. Bueno.
2: Gracias. Que Adiós.
0: Siempre. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Adiós. Bye. Adiós.